0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Her er historiefortelleren tilbake. Vår historieforteller heter som vanlig, også i dag også Hans Olav Løkken, velkommen Hans Olav. Jo takk. Vi skal til... Men må nästan säga si de norrliga delar av Trönslag. Ja. Idag. Vi ska bevega oss nit norr av Steinkär till lite fjällparti som ligger vid Snåsa vatnet då. Eh norrfjället kallar den en lilla fjällmass parti vi går tillbaka till 1911. Eh och det tar med en historia här kun fördi att det har skett av och till genom historia så skjer det väldigt sjelden at folk blir totalt borte men det har skjedd og det vill skje igen og det man tror skjedde den gangen här. er da en liten sånn våning eller en liten sånn advarsel om ting som er kaldt ikke farlige men du må være litt varsom ute i naturen da. og då går vi tilbake til 1911 og skal møte en litt eldre kjæring da som heter Josefine hun er da langt opp i årene, og var med av kjæringen av en som Benjamin Ulven, og som det var på den tiden, så var jo kvinnfolkene på setrene da, vanligvis. Så var så etter på Ulvensetra, i lag med søstra Malena. Og de här er to søstrene, de, de visste ikke om noe her i livet. Det var går, og så var de på setra hver sommer, og hele livet, de var knapt utenfor bygda. Men de likte seg godt i fjellet, og de var der helt til snøen det Og de hadde jo geita, geiter, som de drev med, og de laget geitost. Og, og Josefine har jo fortalt at den beste reklama for den osten som de da <tøk> solgte, ja, det var når geiteragget sto ut. Uh, av osten som bustet på en uskålet gris da liksom da skjønte folk at åho, oh, oh, her var det ost fra ølven ja, kvalitetsost kvalitetsost, ja. og da står det han gikk som varmt vetebrød da for å bruke det <laughs> jeg har ikke ville kjøpt ned kanskje da men det får nå være å så sin sak men uh, så var det da den sommeren da i 1911 at du uh, skulle gå til nabosetra skjeisetra uh, hetes det at du skulle låne kaffe da ho gick men kom aldrig hem igen. Hon blev alltså borte. Det visade sig då att hon hade varit på sätescentra på säteran. skulle bare det gå hemåt. Men hon docka aldrig upp. Och och Malena där hon måste ju då sänne bu med slottfolket för det var ju en del slottfolk runt på säter Vollan som drev med slott vet du, ikke sant? Så man måste ju bara sänne bu med några slottfolk ner i i bygden då och få hjelp. Og øh, de kom da oppover og ble satt in i, i leitinga. Så de gikk da det som øh, foreløpig hette manngar, det er jo ikke sikkert det, så lenge til dette ordet blir forandret, men øh, det heter i hvert fall foreløpig manngar. Så de gikk manngar i fjellet, og det vart såkna til og med i, i, i kjern og, og, og vaten. Da. Men de fant et spor, og det var en liten blå dall etter å josefine. Og en dall, det er den minste form for eske, da, eller nesten som en markdåse på mange måter, men litt større selvfølgelig, om et sånn lokk og tøv på som du kunde feste da, enten i linninga på syskjørtet, si eller i belta eller noe sånt da, som hang på siden hvor du kunde kanske ha en liten matbit ned i da. Så, den blåe dallen som alltid gikk med når du gikk i fjellet, den ble funnet da på ett spesielt eh, punkt som heter Spøkluten da. Så, det man begynte da å legge sammen, to pluss to, der også. Og det er den eneste plassen, det var en del myr. Og vi har ju alle sammen vært der det svart myr. Og alle har vært like dumme som meg noen ganger også. Altså, er du intelligent og kan litt, så går du runt svart mur. Det er 50 meter, 100 meter, 200 meter lengre å gå da. Men uh, har vi ikke da hoppet fra tuet til tuet noe annet? Fristende å gå over. Det er fristende å ja. gå over. Og noen ganger så det ser det jæklig svart ut. Det ser stygt ut. Og noen ganger så har du kanskje tatt sjansen. Noen ganger så har du satt det litt fast med skoen, men du har kommet løs. Men det har nok ikke vært alle som har lykkes med den taktikken å hoppe fra tuet til tuet. Så de trodde kanske at Josefine, som kanske ikke var den sprekeste til å hoppe eller da, hadde trakket opp i Svartmyra. Og i Svartmyr, det har har Beitve tatt liv, og vi skal ikke gå lenger, Andreas, en bare et år eller to siden, en av Norges topp-eliteløpere, om det var langrønnsløpere, eller om det var orienteringsløpere, jeg vet ikke, men i hvert fall et jente som ble sittende fast, og hadde mobiltelefon og hadde litt igen på mobiltelefon og fikk ringt, og hun satt helt fast. Og det er jo sånn med denne svartmyrene, at hengemyr, som vi også kaller det, og vi har jo sett dyr, elg, som har blitt sittende faste, men det er jo sånn du kan forsvinne i løpet av noen timer, men du kan forsvinne i løpet av dager, og vet du. Hvis du blir sittende fast, så tar myra det sakte, men sikkert, og sluker det og jeg må innrømme at jeg har väldigt veldig i de siste årene altså. når det, her, men når jeg var ung så var jeg ganske sprek og hoppet og stod i og det er klart det at at uh, du må, måler ikke dybden ny bakken med begge bena samtidig det gjør vi ikke men hvorfor gjør vi når vi er over svartmyr og så hopper og går det på tuene, mm -hmm. og tuene kan være falsk så sitter du der litt fast, men du kommer videre vanligvis da, i 99,9% av tilfellene så er det ikke farlig men så er det den ene gangen hvert 50. år da, at det forsvinner et menneske, og det eneste som er igjen er en dall. Og i 1911 hadde de i hvert fall ikke igen noen mobiltelefon Da hadde du mycket noen mobiltelefon og lærdommen, Andreas er selvfølgelig gå rundt Så skal vi videre også? Vi skal lenger ut Vi ja. skal til Osen Vi skal helt ut i Osen, i havgapet der også og der skal vi møte en fyr som het Erik, og der er det en plass som heter Nordvingen og Sørvingen, det er vel nå øye da. Og på den ene øya der da, hvor han bodde, så bodde det også bare en familie i Tess, det var bare noen få som bor, og de måtte da så rose inn til Sørvingen da, der så gå videre ganske langt inn til Osen da. De bodde temmelig så avsies. Så var den en dag da, nå vi tilbake i 1834, her, og de levde jo der. Litt fiske. Kanske hadde de en eller, eller en søv. Eh, hadde ikke noe korn, men de tok du, litt kav og litt uh, løv og ja, forskjellige ting da. Fiske av fall. De ette jo geit fall og så videre og så videre. Så det klarte seg. Men av og til så måtte de da til Osen. Da, kanskje en gang i året for oss å kanskje overdrive litt. Og så var det det som han Lars Nesmo da i 1956 som har skrevet om den her han eh, sier det at at han Erik måtte ro datra seg over da til den andre øya der da eller andre, andre plassen som heter Sørvingen da for hun skulle da gå till Osen och få se et nytt skjørt eller som skulle reparera ett skjørt eller noe sånt det var langt å gå den bratt bakke upp. Og hun nå dit, og kom nå dit uh, til sånn, uh, middagstider, og fikk den det der skjørtet, da, gjort ærene, och skulle gå hjem igjen, da. Og far sin da, som skulle komma og roa noen kvelden. Da var sikkert ikke langt over mellom plassen, jeg kjenner ikke geografin der ute, men uh, faren skulle i hvert fall komma og hente om kvelden, da. Så hun, her uh, jenta, hun uh, gikk nå bortover, de kalte vingsmyrene, da, det var ikke noe med det oppe i skogene mellom selv å gjøre, men eh, det begynte å blåse. Det var snø fra før av, det vart mer snø, det ble, ble sterkere vind, og eh, hun tog seg virkelig sammen, for hun ville jo ikke at faren skulle vente. Hun kom ner bakken og ned til, til kysten der, da. og der var det selvfølgelig ikke noe far det var ingen som kunne utpå for nå var det blitt storm det skjønte hun jo hun hadde bare et valg hun måtte si å komme seg tilbake til Osen hun håpet da de hun skulle klare enn det var ganske langt å gå hun hadde klare å gjøre det før hun de gikk til om kvelden men hun begynte å bli sliten så hun strevet seg opp denne bakken som er nede fra sjøkanten fra stranden og oppe på toppen der så er en stein O den stein er skapt på en sånn måte at den kan gi litt ly for vær og vind. Kanskje litt sånn utenfor heng da. Sånn halvhule eller noe sånn. Typisk sånn plass hvor du kan sätta deg ner og hvile litt hvis det lite litt dårlig vær. Og gjorde det. Satte seg der. Og så går hun da i den fella som så allt för mange har gjort. Den blir sittende. Du må aldri sette ned. Men hun satte seg og det var godt å sytte. O du värden hur gott det var sått. Och jag ska gå ut i stormen och den langt igen. Jag måste samla kraftern men det är så gott att sitta. Och där satt de. Och på morgon dagen hette på så kom jo farn ro han över då. var det blöja vind och han har kommit sig over över det synne. Man ska gå da till osen för att hämta då trots med en med då hade övernatta där då. Och han kommer upp over den backen. Han har gått der hundrevis av ganger. Han har sett den der den store steinen som på en måte var et slags siktemerke, ikke sant? Den var der. Og så ser han plutselig ja, men det er noe mørkt bak den steinen der. Det er noe mørkt der. Det har för. ikke på før. Nå er det snø, og så er det noe mørkt nå. Så går han bortåt, og där stikk det oppe i hånden. Og han visste att hun kom aldrig till og voktene, da han tok i hånda. Og stein, den dag i dag, heter lik steinen". Det var historien i dag. Takk skal du ha, Hans Olav Løkken. Vi var også i Snåsa, og vi var ute i Osen. Og en ny historie får du neste uke til tid her i Nia Radio.